0: Bueno, soy Santiago bueno. Vilinki. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo.
1: 3 de la tarde, 9 minutos, Santi Vilinkis está acá con nosotros con camiseta argentina, propio del que estuvo de viaje un rato.
0: ¿Cómo está Santi? <risa> no, Bienvenido. pero propio también del que estuvo 28 años esperando ver un campeonato con sus hijos.
1: La mitad del país tiene menos de 30 años, hay una, un dato así, 28 del título, creo que hasta los de 35 podríamos decir que no lo habían visto jamás.
0: Jamás. Ganar o sea, no no, nada, no.
1: y el agravante que dije la otra vez que... El 78 estaba cerca, el 86 campeón, el 90 finalista. 91, 93 no se festejó nada, no le dimos tanta bola.
0: Yo no miré la final en el 93.
2: Y pues ya eh, habíamos ganado en el
0: 92. Por eso, bueno. Pero esperá, en serio, creí que íbamos a salir campeones, cada dos años salíamos claro. campeones. Era
2: la costumbre, nos re mal acostumbramos
1: Era impensado,
0: 28 años era impensado. Bueno, sí. pi piensa Y aparte también, pesó,
2: eso del título que no
1: tenés, empezó a pesar cada vez más en las finales.
0: Déjame darte un dato terrible. Un instante antes del penal, que nos, deja, que nos hace perder la final de Italia 90, hasta ese momento Brasil sí. tenía tres títulos mundiales, Argentina tenía dos. Sí, verdad. Y estábamos a cinco minutos de tener la misma cantidad de copas que Brasil. Sí, 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 es verdad. Si no, se, no, no terminaba ese partido como terminó. ¿Cuánto duraba? Brasil también? metió dos copas después, hoy estamos cinco a dos, anda a agarrarlos. Pero estuvimos a esto. Sí. Entonces, realmente en ese, en ese momento la sensación es que era, bueno, Argentina, Brasil, más o menos lo mismo.
2: Bueno, y después tuvimos la de 2014, que también estuvimos bastante cerquita Podríamos estar un poquito También. más cerca.
1: Y que era un mundial organizado por Brasil que daba para pensar este lo gana Brasil.
0: Bueno no? haber ganado en Brasil fue mágico, yo lo disfruté muchísimo, con mis hijos así que bueno no tuve la chance de ponerme la camiseta fuera de casa hasta el día de hoy. Hoy dije bueno salgo con la camiseta puesta. Perfecto, perfecto. Bueno y de qué vamos a hablar o a escuchar. A ver empiezo, empiezo haciéndoles una pregunta. Imagínense una discusión acerca de un tema jodido, un tema difícil. ¿Qué tiene más impacto para ustedes en que la discusión sea productiva? ¿La calidad de los argumentos del que habla o la calidad del que escucha cuando le toca escuchar? ¿Qué es más importante, argumentar bien o escuchar bien? Se supone que escuchar bien va de
1: la mano de, de un buen argumento. Si hay alguien gritando, y di, insultando, tratando de imponer, es más difícil ser sereno en la escucha, me parece. Pero obviamente iría por el lado que no debe ser el que estás buscando, que es el del de, que argumenta mejor.
0: Bueno, nueve de cada diez, como siempre hice una encuesta... Eh, y nueve de cada diez personas creen que el mundo sería mucho mejor si escucháramos más y habláramos menos. La realidad sigue el camino que decías vos, Matías. Todos nos preocupamos por argumentar, por lo que decimos, y muy poco nos preocupamos por, por escuchar. Eh, y vivimos en un mundo lleno de conflictos. Conflictos políticos, conflictos ambientales, conflictos diplomáticos, conflictos comerciales, interpersonales, de pareja. Eh, y poder escucharnos, empatizar... Y conectar con los demás, especialmente con aquellos que disentimos, con aquellos con los que tenemos los conflictos, es crucial para poder destrabar todas esas situaciones. Pero estamos viviendo en un mundo donde todos hablamos y prácticamente nadie escucha. Y la pregunta que se sigue es, bueno, pero pará, si escuchar es tan importante, ¿por qué nadie lo hace? Y bueno, hay un montón de razones y lo que quise investigar para hoy es ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar? La primera cosa a la que llegué... Es que a escuchar no se enseña. Si vos pensás la escuela, la educación formal o, o informal, se dedica un montón de tiempo a aprender a leer y a comprender textos. Los resultados podemos discutir cuán buenos son, pero qué tiempo se le mete a que los chicos sepan leer, se le meten horas y horas y horas. Bastante tiempo a aprender a escribir, a hacer una composición, tema a la vaca. Eh, un poco menos de tiempo a hablar en público, algo que le cuesta a mucha gente, pero bueno, que algo se ejercita. En ningún momento de la educación aparece el objetivo de que aprendas a escuchar. Se supone que todo el tiempo está
1: ese objetivo porque en cada alocución de un profesor hay alumnos escuchando, digamos, y se castiga al que interrumpe o al que no escucha
0: o no. ¿Y bueno, de, ir a hacer
1: una materia por ahí, la escucha?
0: Eh, digamos, se, se da por sobreentendido que por el hecho claro. de que estás todo el día escuchando, sabes bien cómo hacerlo, y en realidad tiene bastantes más trampas de lo que parece a priori. Y todo el tiempo me, sobraba, me sobrevolaba la cabeza la pregunta de qué pasaría en el mundo, ¿no? Con los conflictos, con los quilombos, si se dedicara en la escuela. Un tiempo a que los chicos aprendan a escuchar al otro, de la misma manera que se dedica tiempo a que aprendan a leer, a escribir o, o a comunicarse. Se me y... ocurre
2: algo ahí, Santi, en base a lo que decís de la escuela. En la escuela el, el, los alumnos las alumnas tienen un maestro y asumen, con justa razón, que sabe más que ellos y por eso lo escuchan. El problema es después. Yo creo que muchas veces no nos escuchamos porque asumimos que no me podés contar a mí nada diferente a lo que yo ya sé. Creo que generalmente tenemos esa postura.
0: Y, y, y vos sabés que es interesante lo que decís, en la escuela eso también está un poco revertido, porque la autoridad del docente hoy quedó, digamos, con, con la, la aparición de la tecnología, hay montones de áreas donde los chicos saben más que los docentes, y los chicos lo saben y los docentes también, ¿no? o sea, algo de esa sacralización de alguien que sabía todo y pibes que no sabían nada, hoy está bastante patas para arriba complicando mucho el lugar de una autoridad construida por esta asimetría de, de conocimiento. Sí,
2: de hecho eso sí lo puedes llevar a la ciencia hablando de la pandemia y hay un montón de gente hoy diciendo, a mí no me la vas a venir a contar porque yo vi un video en YouTube de tal cosa eh, y, y cualquiera que te venga a explicar algo que sale del canon de lo que ya aprendiste tiene una sospecha hoy.
0: Totalmente. Pero bueno, la primera cuestión es que no nos lo enseñan. La segunda cuestión es que creemos que somos buenos, pero no. Y ahí la, la encuesta dio algo muy divertido, pues yo le pregunté a la gente cuán buenos eran los demás leyendo, cuán buenos eran los demás hablando y cuán buenos eran los demás escuchando. Y después le preguntaba cuán buenos sos vos leyendo, hablando y escuchando. Pasó algo que siempre pasa en este tipo de preguntas, que es que todos creemos que somos mejores que los demás. O sea, en las tres variables la gente se califica a sí misma muy por encima, bastante por encima de lo que califica al promedio de todos. los Todos estamos por arriba del promedio. Pero el lugar donde la diferencia es más notoria, donde nos creemos mucho mejores que el resto, es en la escucha. Porque criticamos muy duro la escucha, creemos, los demás no escuchan, pero, no, pero yo sí. ¡Qué bárbaro! Y entonces, un problema que vos no sabes que tenés, es el peor problema cuando vos no te das cuenta que ahí tenés un... Pero lamento desilusionarlos. Contestaron 2.500 personas... Vos sos el otro de los 2.499 que dijeron que no escuchas. Esa
1: salía siempre en ¿Cree que Argentina es un país
0: corrupto? Sí. ¿Usted es corrupto? No. Sí. Bueno, exacto. 99
1: no es corrupto y 100% ¿Cuál, cuál, cree que sí.
0: ¿Cuál es el nivel de la educación? Malo. ¿Cuál es la educación? No, buenísima. Bueno, bueno. Yo, eh, siempre está esa siempre. simetría. ¿Cómo, pero... ¿Cómo se
2: maneja? Mal. ¿Usted cómo maneja? Bien. Perfecto.
0: Yo manejo muy bien. No,
2: nunca un semáforo en rojo.
0: Ese fenómeno es muy común y pasa casi siempre en las encuestas, pero lo, lo interesante en esto era comparar las tres variables y ver que realmente en el lugar donde más nos sentimos superiores al resto es en nuestra capacidad de escucha. La mayoría sobreestima muchísimo su propia capacidad de de sobre escuchar, pero los demás lo ve re claro. 93% de, opina que los demás creen que escuchan más de lo que escuchan, pero no se aplican esa regla a sí mismos. Científicamente, hay un montón de experimentos que muestran que somos muy malos escuchando. No voy a profundizar en, en, en detalles, pero está bastante comprobado que escuchamos mal. El tercer problema que encontré tiene que ver con cómo funciona el cerebro. Y es que escuchar requiere menos esfuerzo cerebral que, por ejemplo, ver. Entonces, vos fíjate, si vos estás mirando un programa en la televisión, es muy difícil hacer otra cosa al mismo tiempo. Si le sacás los ojos a la pantalla y mirás el celular, ya no ves lo que está pasando sí. en la pantalla. El oído no es así. El oído vos podés estar escuchando, acá me están escuchando a mí, pero de fondo suena algo de música. Y lo más probable, porque así es la radio, es que la mayoría de las personas que nos estén escuchando no estén solo escuchándonos. Uno estará manejando un taxi, otro estará atendiendo en un negocio. Entonces, se puede hacer otra cosa mientras escuchás. Y esto nos da cierta confianza de que cuando hace falta escuchar algo importante, digo resolver un conflicto, no, no, sí, te escuchar estoy
1: escuchando, a otro. Sí. Mírame cuando te hablo. Te estoy
2: escuchando. Te a te ver te escuchando? qué dije. Dijiste tal cosa, tal cosa. No, te tal... estoy escuchando. Te estoy escuchando.
0: Exacto. Digo, esta, esta idea de que eh, se puede hacer otras cosas mientras escuchas, que es real y lo vemos con la radio, eh, falla cuando lo que realmente necesitamos no es una escucha superficial, sino una escucha profunda, empática etcétera. Con el, con el sonido es muy tentador, casi inevitable que empieces a pensar en otra cosa, que, que no, no pongas toda tu cabeza al servicio de, de la escucha. Y encima estamos en una época donde la, 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 la distracción está al servicio del día, ¿no? O sea, las redes sociales, los celulares, las notificaciones. Vivimos en la era de la distracción. Dos de cada tres personas en la encuesta habló de que tiene serios problemas para concentrarse. Yo lo veo en mí mismo y lo veo mucho a mi alrededor y 95% opina que los demás no los escuchan porque están con la cabeza en el celular, en las redes, en cualquier lado, menos en conectar de verdad en la, en la conversación. Hay otro tema más de cómo funciona el cerebro, muy interesante al tema de la escucha, que es el tema de los ruidos. El, el, el oído está preparado para que si vos le pones, y si ahora tuviéramos acá al lado alguien una hora en construcción que está los primeros cinco minutos te querés matar, después de un ratito, el cerebro es muy hábil y puede bloquear ciertos sonidos. Le, le baja el volumen. Es una escuchar. época amoladora. Sí. Me acuerdo, De he hecho, la primera que yo vine había sido Y después cuando, Y después punto. cuando
2: se calla ese sonido, ahí te diste cuenta ahí que estaba. Ahí te das cuenta
0: que estaba, exacto. Sí. exacto. El ruido de la exacto. Sí. Eh, montones de ruidos así que sean más o menos sostenidos y, y repetitivos. Es decir, nuestro cerebro tiene un mecanismo que le, le permite mutear selectivamente ciertos ruidos. El problema es que con el ruido, el ruido hoy, en la vida, no es el solamente el ruido de una moladora, El ruido es justamente todo este quilombo de redes, de, de multiplicidad de estímulos. Estímulo. Y lo que termina pasando con nuestro cerebro es que muchas veces este mecanismo de anular ciertos ruidos funciona mal y termina anulando no el ruido. Que... Entonces vos estás charlando con alguien y de repente tu cabeza se empieza a ir por la tangente, empezás a pensar en otra cosa y al que muteaste es al que te está hablando. O sea, el otro sigue hablando. Vos lo mirás, le haces que sí con la cabeza <risa> y en realidad estás pensando cualquier Somos otra todos, cosa. Todos, todos, Somos todos, todos. todos
2: nos vimos ahí, ¿eh?
0: Sí, siendo que sí. Bueno, en definitiva, esto tiene que ver justo con este, esta cuestión de cómo funciona el cerebro. que el cerebro te permite anular ciertos sonidos, pero digamos, vos seguís la conversación como si, si estuvieras escuchando. Si tu, si tu cabeza está interferida por otros pensamientos mientras el otro te habla, eh, terminás muteando a la persona en vez de mutear a, a los ruidos. Y digo, esto también en la encuesta se leo muy fuerte. Toda la gente siente, le estás hablando al otro y te das cuenta que está pensando en cualquier otra cosa, que no está, no está dando cinco de bola. Con lo cual, para poder escuchar es fundamental bajar el ruido de nuestra vida. Pero de nuevo, no, es el ruido simbólico, el ruido metafórico, ¿no? Esto de estar con la cabeza llena de cosas... Eh, pensando de nuevo en me están mandando un WhatsApp qué estará pasando en Twitter eh, que, que que digamos que te permita eh, despejar un poco la cabeza un dato interesante también de la encuesta es que tres de cada cuatro personas ven que las conversaciones son cada vez más superficiales y esto es efecto de una mala escucha digo, una, una conversación para profundizar hace falta una conexión que la, que la escucha superficial no te da el quinto tema es la velocidad de esto hablamos en la primera columna del año no este tema de vivir completamente acelerados eh, afecta tremendamente en, en las conversaciones. Eh, también, abrumador, 93% de la gente que contestó la encuesta siente que el apuro y la impaciencia de los demás les impide escuchar.
2: Sí, también afecta la profundidad de las conversaciones, ¿no?
0: Completamente. Claro, o sea, es esto de la frivolidad de la, de la charla, pero, pero es verdad.
1: No se puede. Hay una velocidad en la que si no pasa algo es como que te aburrís, no sé.
0: Bueno, es muy divertido porque hace poco aparecieron los audios a 1.5, ¿no? Eh, en, en, en WhatsApp. Digo, cada vez es cómo hacemos para hacer las cosas más rápido. Eh, y eso tiene un costo enorme a la hora de escuchar en serio. De nuevo, vos podés escuchar un mensajito en 1.5 donde alguien te dice estoy 10 minutos atrasado. Pero en ese, en ese acelere de la reproducción. Si el mensaje tenía algo más, si había un tono de voz particular, cierta inflexión, cierta angustia en las palabras, todo eso se pasa por arriba en el 1.5, lo único que recibís es el mensaje puro no, y duro. Hasta puede quedar
1: gracioso. La inflexión angustiante puede sonar divertida en 1.5.
2: ¿Sabés que estoy pensando en, en esos viajes a Europa que va la gente que se va una semana y ve 14 países? Sí, Europa diferente. Sí que en realidad no termina sí, este conociendo 14, ninguno. Parece, sí. Europa es diferente
3: al borde del, del paro cardíaco. Es vos nada, con es, el celular. Es, es vos con la, el
2: celular. Saca la foto. Claro. Saca la foto y andate, saca la foto. Y no y conociste andate. nada y quizás te conviene más ir un solo país, ese viaje, y ahí por lo menos profundizás y conoces en algo, digo, en comparación como dos épocas
0: diferentes. Es, es el famoso chiste, hoy es jueves, así que esto debe ser Hungría.
2: Exacto. Sí.
0: sí, bueno, acá pasa, pasa mucho de lo mismo, ¿no? Y es interesante porque ahí sí la gente ve algo de sí misma, ¿no? Yo le preguntaba eh, si le pasaba eh, no tener paciencia cuando les hablan si el otro no va rápidamente al punto y 80% de la gente decía, sí, por favor, decime lo que querés decir, no me des más vueltas. O sea, hoy no tenemos una predisposición a, a, a bajar un cambio y tener una escucha en serio. Y no se puede escuchar bien si estamos constantemente apurados por ir al, al, al punto. Una buena escucha requiere tiempo y calma. Y el último obstáculo eh, enorme a la, a la comunicación, lo mencionó Clemente al principio, es el ego. Es que en general siempre estamos más preocupados por lo que vamos a decir nosotros que por lo que nos están diciendo. Que muchas veces cuando el otro te habla ya estás más pensando cómo le vas a rebatir su argumento eh, más que genuinamente tratando de entender qué, qué es lo que el otro te quería decir. El foco está siempre puesto en nosotros mismos, aun cuando sea el otro el que habla. Y la clave para una buena escucha es que el foco sea el otro aunque sea por un ratito salirnos del protagonismo cederle el micrófono y escucharlo claro, eh, ponerse en sus zapatos eh, y eso obviamente es difícil porque requiere de, de empatía que hoy, hoy nos falta gran parte de lo que uno hace cuando quiere entender algo es recortar qué es lo importante pero en general uno busca qué es lo importante para mí y en realidad una buena escucha es qué es lo importante para él eh, y eso es lo que cada vez eh, se hace más difícil y otro aspecto es que muchas veces cuando el otro te dice algo eh, que te toca de alguna manera y que por ahí no tenés ganas de escuchar, hay que bancarse la propia angustia de lo que el otro te está diciendo antes de rápidamente salir a cerrar la puerta, cortar, cambiar de tema. Digo, hay, hay, hay que mostrarse vulnerable, hay que permitir que la comunicación, que la palabra del otro te llegue. Y hay un último aspecto donde este tema del ego está haciendo eh, estragos que es en la intolerancia, hablamos el año pasado de la, las consecuencias de la grieta, acá también 95% de la gente opina que en temas polémicos gran parte de la gente adopta posturas fanáticas y no escucha absolutamente nada. Me pasó, lo viví muy fuerte en las redes la semana pasada que estuve en un programa de televisión con mucha, mucha audiencia y... y, y cometí ¿Y qué dijiste? La, no cometí la imprudencia de hacer lo que yo siempre hago, que es tomar la postura moderada y hablar del problema de la grieta, como hablamos... en eh, claro. acá el año pasado, ah, diciendo que... Los radicales no
1: quieren que tengas una postura moderada. O un tibio. Jugátela, hacé mierda uno de los dos bandos, porque si no, vas ahí a, a la muerte.
0: Bueno, me, me putearon al infinito y yo tengo la... Al la, unísono,
1: se unieron, rompiste to la Totalmente, igreja,
0: totalmente. O sea, me puteaban de los dos lados. Eh, y yo en general trato de, de siempre contestar, o sea, yo no blo nunca bloqueo a nadie, trato siempre de contestar y llevar al otro un a un argumento. terreno, a un terreno de discutir que desarme la ira, y es imposible. No, 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 no lo graba nada. nada no, no, le... porque
1: va, un, va una burla, un chiste, una puteada y no lo desarmás. No, bueno. Y es una pérdida de tiempo también dedicarle un rato a tratar de desarmar a un tipo que lo único que quiere es burlarse. Es
2: que leer tu argumento sería escucharte. Sería escuchar, Y no exacto. tiene ningún sentido porque lo que se quiere en ese, en, 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 ante la grieta es poder acusarte de algo.
0: Y, y te sí. digo que me pasaba, o sea yo me miraba escribiendo tweets largos viste diciendo y después me contestaba algo que daba cuenta que no escuchó nada de lo sí, que le Martín dije. Martín Juan nada, explicando nada. lo
1: que quiso decir de Borges ante un recorte de una frase a cada uno de los que lo puteaba. Bueno, y es posible. una batalla perdida. ¿Y qué hiciste? Porque es una postura histórica la tuya de, de moderación y diálogo.
0: Yo siempre sigo hasta que en el punto donde verifico que. Que realmente el otro no escucha, y digo, Mira, me parece que no vale la pena seguir porque no estamos haciendo ningún avance. Entonces, no, nunca agredo, nunca lo mando a en me momento digo, ¿sabes qué? Me parece que no. Y a veces me siguen buscando. De hecho, uno de los que me había peleado muchísimo por este tema de la grieta me salió cuando puse festejando la Copa América, me salió a torear con la Copa América. Digo, ¿Con qué? Era, era
1: ¿Qué? K, era M que era
0: la Copa América. <ríe> no, le, le, no, y no, yo no, metí el gol de qué, Diego
1: a los ingleses en la grieta, qué, grieta, olvídate.
0: Qué vida desafortunada la de un troll que no puede ser feliz ni cuando todos los argentinos estamos felices.
1: Ah, eso es terrible es sospecha que hay algo detrás de que te pusiste contento que ganamos una copa
0: creo, es, creo, si, creo que me, es triste porque yo, ya me acuerdo de lo que pasó yo, yo, yo conecté este triunfo de, de la copa América con uno que me había dolido mucho a mí que fue la copa que perdimos en el 2004 en Perú sí. eh, que a mí me tocó vivirla en San Pablo es la primera vez que vi a los brasileños ganarnos estando yo en Brasil me comí todo el festejo brasilero eh, no sé si se acuerdan Argentina había pegado un baile sí, claro, terrible a claro, sí. Brasil ganábamos 2 a 1 en el último minuto nos empata Adriano y nos ganan la Copa por penales y yo me comí todo el festejo fue, fue mi un equipazo, último
1: paso no no aguantamos no aguantamos la pelota ¿no? un,
0: una gran amargura entonces cuando dije bueno esta también reivindica un poco mi sufrimiento de haber vivido el festejo de Brasil estando en Brasil ahora festejo con Argentina en Argentina y me salió a cruzar que cómo o sea, por esto por, por, por el, el no festejo Brasil no sé una pavada pero bueno para, para redondear escuchar es muy importante y realmente seríamos una mucho mejor sociedad y una mucha mejor, seríamos mejores personas. Viviríamos mejor todos si de alguna manera pudiéramos recuperar algo de nuestra capacidad de escuchar. Pero escuchar bien no es solamente estar callado mientras el otro habla. Digo, eso es lo básico. Eso aprendes en la escuela. Mientras el docente habla, no podés hablar vos. Pero oír es lo que hace la oreja. Y salvo que seas hipoacúsico, no lo podés evitar. O sea, el sonido entra, la oreja oye. Escuchar requiere prestar atención, es algo más que oír. Requiere que el cerebro trate de hacer, construir un sentido de eso que está escuchando. Y entender al otro es un paso de ya muchísima más sofisticación, que no solo es oír y, y escuchar, es también empatía, ponerse en los zapatos del otro, bajar un cambio, hacer preguntas que abran. Preguntas que lo ayuden al otro a realmente a explicitarlo. No la típica pregunta que cierra y, o, o que es capciosa, ¿no? Pero no te das cuenta que son todos chorros. Eso no es una pregunta que abre una discusión viable sobre un tema polémico. Entonces, para terminar, se supone que vivimos en la era de la comunicación. ¿no? Nunca estuvimos tan conectados con las redes, con, con WhatsApp, con todas estas cosas. Pero la verdad que no es una era de la comunicación si todos hablan y nadie escucha. Y yo creo que ese es uno de los grandes síntomas complicados del momento que vivimos, un mundo donde no nos escuchamos es un mundo muy peligroso. Y creo que gran parte de los problemas que tenemos son producto de eso. O sea, el otro día, el otro día veía en las redes también una foto de, de un glaciar, creo que en Canadá, sacado hace 40 años y, y, y sacado ahora, y veías un derretimiento bestial. Esa foto dice tanto mensaje que es imposible que alguien no escuche el mensaje que esa foto dice. No, la gente se las arregla para no escuchar lo que no quiere. Y cierro con dos cosas, la primera es una idea loca que se me ocurrió. Estoy con ideas locas este año. Pero fantasear. Vienen elecciones. Sí. ¿Qué pasaría si eligiéramos a nuestros líderes basados en su capacidad de escuchar? En vez de su capacidad de hablar y persuadir. ¿No? Porque todo lo que uno ve en la tele es cómo van y argumentan. Y... ¿Qué pasaría si el filtro que les pidiéramos es que sean buenos escuchadores? Dependería de a quién estén escuchando. Bueno, ¿alguno pasa el filtro? Te juro que a mí no se me ocurría uno que yo sintiera que es un buen escuchador. Todos son grandes oradores, grandes argumentadores. En cualquier discusión te pegan tres vueltas. Eh, te produce mucha admiración, lo buenos que son para escaparse por la tangente cuando los ponen aprieto. La sensación, por lo menos que a mí me da, es que ninguno pasaría el test de una buena escucha. e Imagínense estar liderado por alguien que escucha, que escucha a los, a los gobernados, que escucha a la oposición, que escucha a su equipo. Yo creo que sería un salto cuántico. Pero, Lamentablemente no tengo ningún candidato para recomendar. Una de
3: las críticas eh, de, mismo, dentro del mismo partido al presidente de la nación es que escucha absolutamente a demasiada gente. Esa es una de las críticas que se le hacen como negativas In, internamente, y, sí, y sí. que no termina definiendo para un lado o para el otro. Y lo que cuando te escuchaba hablar de esto de... de del escuchar, y, y creo que está directamente relacionado, me, me lo pregunto y creo poder respondérmelo, que es eh, la forma de la sociedad, y traigo a colación el capitalismo, es ¿eh? sálvese quien pueda. Entonces no tengo tiempo de escucharte, porque tengo que salvarme.
2: Y en política... Sí, lo que pasa... O sea, perdón, perdón. No, 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 métele, no en la mayoría de las cosas
0: la salvación escuchar, la salvación individual no es salvación, ¿no? O sea, pensemos de nuevo, no, cambio climático, claro. hay montones de cosas donde o tiramos todo para el todo mismo eso, lado pero o no hay manera. Las
3: noticias de todos los días hoy era que la, la, la cantidad de ricos se duplicó, no me acuerdo cuál era el número, pero sigue siendo como una cosa anecdótica y es todo esto de decir, bueno, nadie está escuchando o quiénes son los que más deberían escuchar. Porque hay algunos que deberían escuchar más que otros.
0: Bueno, mi propuesta, yo siempre termino confiando más en el cambio individual que en el cambio, digo, como, va, como arranque para el cambio colectivo. Y la idea de esta columna es invitar a todos a que traten de, de preguntarse mejor por su propia escucha, que no sobreestimen su capacidad de escuchar. Si ven que los demás no escuchan, que duden un poquito de sí mismos. Eh, y que traten de, de encontrar estas cosas, de, de, de encontrar los tiempos, de encontrar, despejar de las distracciones, para empezar a tener conversaciones en serio, conversaciones profundas donde escuchen de verdad. Y en el fondo ha puesto a un efecto de contagio. Yo creo que cuando la gente se siente escuchada. Y cuando también... vea
1: que es valorada la escucha en otros ámbitos, se si valora tu escucha, yo voy a querer que se me valore. Lo que
2: pasa es que siempre. Op Creo que en los últimos años se toma como una señal de debilidad de escuchar Eso, al otro. De tibio. De la política, seguro. En la política es... No podemos escuchar a, a, los, a los rivales porque los estamos incorporando a algo que después les va a dar una elección para no, ganar, seguramente. Me parece que La elección
1: es negarlos. Sí. Es negarlos y atacarlos. Sí, sí, pero yo estoy completamente de acuerdo en lo que decís
2: vos de la grieta. Y
1: de hecho, se construye. todo. Se construye todo en base a... Eh, más que a, a, al país que querés o al que propones, yo no quiero tu país. Uh -huh. Es... ¿Qué quieren ustedes? No sé, eso lo vamos a debatir, pero no estoy en contra de ellos.
0: Bueno, es que, eh, lo no, hacen ambas fuerzas. Si vos mirás cuáles son las dos grandes coaliciones que, que se disputan el poder en este momento, lo que más fuertemente tienen en común es el rechazo por el, el otro. rechazo por el otro. Si, si los metés a hacer sí, claro. un congreso para encontrar sus puntos comunes, se matan entre todos. Ahora, el único punto común fuertísimo es los otros no, los otros son peores y eso pasa de los dos lados. Y a la vez
1: creo que si, si cada uno se reúne internamente y deciden cuáles son sus prioridades, no son tan distintas las prioridades de unos y otros. Internamente,
2: Si tienen que discutir, sí, son el agua y el aceite. Bueno, pero pensarlo globalmente también. Globalmente nunca tuvimos una señal tan fuerte como que esta salida es colectiva y sin embargo los países más poderosos son los primeros que se salvaron, los menos poderosos son los que todavía no tienen vacuna. O sea, se profundizó todo lo malo en vez de crecer lo bueno.
1: Hubo poca es, solidaridad.
3: No, es que hay muchos ejemplos acá. La vacuna, de, el tema de Pfizer. Si eh, la oposición la pedía, si después el gobierno la iba a, a terminar sacando por decreto, ¿por qué no lo hicieron a través del Congreso? Bueno, la respuesta desde el gobierno era no daban los tiempos y demás. Si pensás en lo de las vacunas, la OMS le está pidiendo a, lo, a los países del primer mundo que dejen de pensar en la tercera dosis, tercera dosis de refuerzo y que den esas dosis que tienen para reforzar, las que todavía no saben si tienen que reforzar, para que el mundo se si pueda mover. una primera y
0: segunda dosis.
3: Exacto. Montón de países. Y sin embargo no las van a dar.
0: Sí, Estados Unidos había comprado nueve vacunas por cada habitante. O sea, no, no estamos hablando de la tercera, dosis, estamos hablando de, de la octava, la parecido. novena. Sí, total. Eh, digamos, realmente tienen margen por algo. Ahora finalmente, por suerte, están empezando a alargar un poquito. Eh, un poco por solidaridad y un poco probablemente por prudencia, ¿no? Porque seguir eh, teniendo un alto número de casos en otros países... Abre la oportunidad de aparición de nuevas cepas que después le terminan pegando a ellos. O sea que claramente este es un una pandemia es el más global de todos los fenómenos. No se puede enfrentar tirando cada uno para su lado.
1: No. Bueno, Santi, hemos paseado por la escucha. Acá sí. venimos a
0: escucharte. La manera correcta de cerrar esta columna es a todos los que están en este Minuto momento.
1: Agra no, agradecerles por escuchar. Gracias a todos por escuchar a las 15.34. Esto es Todo Pasa.